0: Seit Anbeginn der Zeit liebt es der Mensch, Probleme zu lösen. Rätsel jeglicher Art üben eine ungemeine Faszination auf uns aus. Auch in unserer modernen und hochtechnisierten Welt stoßen wir noch jeden Tag auf Herausforderungen. Eben Rätsel der Neuzeit. Im Alltag und insbesondere im Geschäftsleben. Um in der modernen Businesswelt zu bestehen, braucht man spezielle Eigenschaften. Man muss Macher, Leader, Wehrdenker und Innovator sein. So lässt es sich lösen. Das Rätsel Business. Herzlich willkommen zum Rätsel Business, brandneuer Podcast. Marco, schön, dass du da bist. Ja, Markus, danke, dass ich da sein darf. Ich <lacht> freue mich auf das Gespräch heute. Wie gesagt, ein, ein brandneuer Podcast aus einem Bereich, der jetzt gar nicht meine Expertise ist, der allein deine Expertise ist. Alles, was mit Business zu tun hat, mit Businessaufbau, mit Businessentwicklung. Deswegen ja auch der Titel, den wir uns überlegt haben, das Rätsel Business. Willst du mal ein bisschen erzählen, was das für dich so bedeutet, dieser Titel, was du darunter verstehst? Ja, ich, ich kann mich erinnern, im Vorfeld, als wir uns über den
1: Titel unterhalten haben, fand ich es wahnsinnig schön, diese Metapher mit dem Kreuzworträtsel. Es ist auf der einen Seite wiederholen sich viele Dinge. Ich glaube, man kann auf so einen Erfahrungsschatz zurückgreifen, auf der anderen Seite musst du das Rätsel immer wieder vom Neuem lösen. Und das ist so ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat und was mir extrem gut gefällt. Und deswegen fand ich den
0: Titel auch ähm, super vielen Dank für den Vorschlag. Ich finde den grandios und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel draus machen. Das haben wir auch so dargestellt mit dem Cover, wo er sagt, Kreuzworträtsel ist so ein bisschen so das, das Prinzip. Ähm die Frage ist auch jetzt, machen wir gemeinsam auch einen Podcast in Bezug auf Business-Themen. Warum hast du dich jetzt auch entschieden, in den Bereich Podcast reinzugehen? Ich ich glaube, es ist relativ einfach. Zum einen ähm, als
1: als Ausgleich. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Ich, ich hoffe, es gibt ganz viele Leute da draußen, die das ebenso so cool und so geil finden wie ich. Und auf der anderen Seite, ich bin seit zwölf Jahren in verschiedenen Top-Management-Positionen, habe wahnsinnig viel aufgebaut und ich habe so viel erlebt in den letzten Jahren und so viel Rätsel lösen dürfen und Dinge erlebt, die sich sehr, sehr stark an, an alte Rätsel sozusagen andocken. Auf der anderen Seite immer wieder neue, coole Dinge erlebt. Und deswegen habe ich einfach Bock, mal drüber zu sprechen. Das ist mir ein, Versteht ein, halt, eine Herzensangelegenheit
0: ja. und ein Bedürfnis. Ist ja auch cool, weil du einfach Zeit hast, mal Sachen darzustellen. Nicht nur in schriftlicher Form, sondern man lernt dich ja auch besser kennen. Was ja auch ein großer Vorteil ist, dass man einfach mal mehr von dir auch, auch dann erfährt. Bezüglich Rätsel-Business eine Frage. Welche Phase macht dir denn am meisten Spaß? Jetzt, wenn wir bei der kreuzwort bleiben. Der Anfang... Die Mitte des Rätsels, wo es schon gefüllt ist oder das Ende, wo du merkst, oh, du musst die letzten Wörter noch herausfinden und äh, bist auf dieser letzten Meile. Gibt es da eine Phase, wo du sagst, das ist für dich die 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 spannendste, die schönste Phase im Bereich Business? Äh, ab, absolut. Ich glaube tatsächlich so diese diese grüne Wiese, ähm, zu sagen, das
1: Rätsel irgendwie noch noch unerreichbar, das Ziel noch gar nicht klar. Und auf der anderen Seite so ganz viele Möglichkeiten, wo fange ich an, ähm, wie, wie, wie fange ich an, auch das Rätsel zu lösen, in welcher Geschwindigkeit. Und da sind wir ja beim, beim Thema auch Aufbau, beim Thema Gestalten. Und ich glaube nachher so diese letzte, diesen, diesen letzten Point, diese letzte, ähm, Lösung und um dann zu sehen, wie das ganze Ding in, in sich sozusagen dann komplettiert ist, ist natürlich auch ein super schönes Gefühl.
0: Aber ich, ich würde sagen, eher so Anfang bis Mitte. Also eher der, der Aufbau, wo der man der viel Augen. bewegen kann einfach auch. Also du Absolut. bist jetzt kein Verwalter in dem Sinne. Überhaupt nicht. Ich glaube, das merkt man <lacht> relativ schnell.
1: Ich glaube, das habe ich jetzt in den letzten Jahren 50, 60 Mal von diversen Headhuntern und Personalberatern gehört. Wenn um Verwaltung geht, auch Botschaft an euch, liebe Personalberater da draußen, bitte ruft mich nicht an. <lacht>
0: Ist der Marco Schulz der Falsche dafür. Was was macht den, Was macht den Marco Schulz denn an sich so aus? Erzähl mal ein bisschen was über dich persönlich. Wie, wie kann man sich jetzt sozusagen ähm, dich vorstellen, wenn man dich gar nicht kennt? Was macht dich aus? Was hast du für Leidenschaften? Wie tickt der Marco Schulz so? Ja, gerne. Ma Marco Schulz ist ein
1: wahnsinniger Familienmensch. Ich bin 42 Jahre alt, jung, je nachdem. Wobei, ich fühle mich noch jung. Ähm, bin glücklich verheiratet seit ganz, ganz vielen Jahren, habe eine wundervolle Frau. Ich habe zwei wundervolle Söhne ähm, mit zehn, der wird jetzt zehn tatsächlich nächste Woche ähm, und vier. Und große, große Leidenschaft auf jeden Fall ist der Gardasee. Ich, ähm, das ähm, glaube ich wissen auch mittlerweile in allen Stationen, in denen ich bin, wenn sie sagen, Mensch, der Marco Schulz, toller Typ, auf der anderen Seite, ach, das war doch der mit dem Gardasee. Ähm, wir versuchen so oft wie möglich an den Gardasee zu fahren. Das ist so meine Akku-Schaltzentrale, sobald ich da ankomme, meine leckere Tasse, Espresso in der Hand habe. Ähm, dann kann ich richtig relaxen und, und abschalten. Und ich bin seit Jahren am überlegen, ob ich mich nicht da, ähm, ob ich mich da nicht ein Stück weit niederlasse. Auf der anderen Seite immer so Vernunft ähm, versus Ratio, also dieses Vernunftthema und Emotionen, wenn man es genauer ausdrückt. Und ich, ich denke, das ähm, wird noch in mir reifen und das ist ein großes Ziel, was ich noch vor mhm. mir habe.
0: Ist es wichtig in so einer Position auch diesen Ausgleich zu haben, weil du ja sagst eben immer Top-Management-Position, Geschäftsführer, ist es da besonders wichtig oder gilt es eigentlich für für jegliche, ich sag mal, Stufe des Managements?
1: Ich glaube, wenn man so betrachtet, die, die Luft wird halt immer dünner. Also ähm, im Grunde kann man sich das ja in vielen Positionen auch vorstellen wie so ein Haifischbecken, da sind dann kleinere Haie, größere Haie und, und an der einen oder anderen Stelle piksen die. Ich glaube, das hängt auch sehr, sehr stark mit dem Unternehmen und mit der Kultur zusammen. Ich habe für Unternehmen arbeiten dürfen, die da sehr offen sind und wo, sagen wir mal, die Kompetenzen sehr, sehr gut verteilt sind und auch das Niveau. Ich habe auch schon Unternehmen erlebt, wo es dann so ein, zwei Leuchttürme gibt und im Grunde genommen das Management, würde ich sagen schwach, aber vielleicht nicht ganz so ausgeprägt und ausgebildet ist, einfach aus der Historie gewachsen. Und ich denke, dass dieser Ausgleich, um auf die Frage zurückzukommen, unabhängig von von den Positionen wahnsinnig wichtig ist, ich glaube einfach, dass die Möglichkeiten anders sind und ähm, auf mich bezogen für mich ist der Ausgleich extrem wichtig, deswegen auch das Thema Podcast, mir gibt es wahnsinnig viel Energie, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, ähm, es gibt mir Energie und es gibt Themen, die die sind halt Energiefresser, aber ich glaube, um leistungsfähig zu sein, ist es wie im Sport, man muss trainieren, man muss sich verändern, man muss am Ball bleiben und kann sich nicht ausruhen und von daher ist, glaube ich, das, liegt es das auf der Hand, dass man einen entsprechenden Ausgleichspool braucht, ob das die Familie ist, ob das wie bei mir auch ein Stück weit beides ist, Familie und Gardasee oder andere Hobbys, aber ich würde sagen definitiv ein Ausgleich, um auf frisch in der Binde zu bleiben.
0: Hat sich da viel verändert, auch im Laufe der Jahre jetzt, was die Anforderungen betrifft im Business, also du hast ja, ja gesagt, über zwölf Jahre bist du mit dabei, in gehobenen Positionen, was sind denn die größten Veränderungen in dem Bereich, deiner Ansicht nach?
1: Ich, ich glaube, es gibt mehrere größere Veränderungen. Die erste große Veränderung, die ich selber live erlebt habe und sagen wir mal, auch da durch ein, durch ein entsprechendes Tal gewandert bin, ist dieses Bild, was ich anfangs hatte. So Chef, der sitzt da und im Grunde genommen verteilt die Themen und ist nicht nahbar, weiß alles, muss alles können. Ich glaube, da sind wir meilenweit weg, zumindest in den modernen Unternehmen. Ähm, heute ist es so, dass ein Chef und, und so fasse ich meine Aufgabe auf, den Rahmen für die Mitarbeiterschaft auf der anderen Seite ähm, dafür sorgt, dass es nachhaltig ist, also dass das Ziel auch nachhaltig erreicht werden, aber im Grunde genommen nicht der Vortunner, der Animateur ist. Also ich bin nicht derjenige, der den ganzen Tag irgendwie mit Pompons durch den Gang läuft und die Leute motiviert, ähm, sondern mir ist es wichtig, ähm, den Leuten ein Gehör zu geben, mir vielleicht auch mal Sorgennöte anzuhören und diesen Rahmen zu schaffen. Also ich sorge dafür, dass das Spielfeld grün ist, dass die Tore da sind, dass sie einen Ball haben, aber das Spiel alleine ähm, sollten sie selber führen. Also ich sehe mich jetzt nicht als, als Spieler auf dem Spielfeld, ähm, der dann immer die Tore schießt. Das mhm. ist nicht meine Aufgabe. Und ich glaube, da ist wirklich so die größte Veränderung, das sieht man auch, wenn man in verschiedene Unternehmen reinguckt. Das ähm, Klassiker-Meeting, ähm, Chef kommt irgendwie fünf Minuten zu spät, Es war früher auch so eine Allüre, Chef kommt immer zu spät, alle warten auf ihn. Um was, ja. Macht zu demonstrieren? oder? Macht, Ja, es geht nur um Macht aus meiner Sicht. Ich finde es auch völlig affig und, und lächerlich. Ähm, und auf der anderen Seite, dann sitzen sie zu so zwölf, das Top-Management sitzt dann im Raum und, und wartet, dass der Chef die Eröffnungsrede hält. Ähm, er hält auch meistens die Schlussrede und dann gucken alle, was er sagt. Und das ist ganz spannend, mal in so ein Meeting reinzugehen und gar nichts zu sagen, sondern mal zu gucken, was habt ihr denn für Themen, was habt ihr vorbereitet, ähm, was ist das Ziel? Das ist auch eine super tolle systemische Frage. Ich habe eine, eine Business- oder eine Coaching-Ausbildung so nebenbei. Und das finde ich unheimlich spannend, wenn man den Leuten wirklich das Thema Verantwortung, Selbstverantwortung übergibt, dann sagt: Hey, ihr seid für das Ziel genauso verantwortlich wie ich. Ähm, aber ich bin dafür verantwortlich, dass ihr den Rahmen habt, um dieses Ziel auch zu erreichen. Aber ihr müsst euch selber bewegen. Das ist nicht mhm. mein Job. Mhm. Ich muss
0: ja schon unten. Einmal genau, kurz. Also sprich, die die Leute im Grunde genommen empowern, wie man ja auf Neudeutsch sagen würde, denen die zu ihrem zu ihrer besten Leistung zu animieren. Ja, genau. Ich, ich glaube tatsächlich ist es so, dass die, die Leute sich selber
1: äh, motivieren und selber zu Höchstleistungen kommen, wenn der Rahmen stimmt und wenn sie die Möglichkeit haben, diesen Rahmen auch mit zu verändern. Das klingt immer, Rahmen klingt immer so ähm, phlegmatisch und man darf sich da nicht bewegen, so, so sehe ich das gar nicht, sondern der Rahmen ist in, in meiner Führung immer sehr, sehr weit gespannt. Ich bin ein Mensch, der sehr, mir ist Wertschätzung wahnsinnig wichtig, Loyalität und auch das Thema ähm, Verantwortung übertragen. Aber Verantwortung auch übernehmen. Das, und ich, ich glaube, das macht es so spannend für viele Menschen, auch gerade in der heutigen Kultur zu sagen, Mensch, ich bin verantwortlich für diesen Bereich. Ich kann Vorschläge machen. Und ich glaube sowieso, dass die Mitarbeiter meistens die besten Vorschläge haben. Die können gar nicht vom Chef kommen, weil man oft mal so eine hohe Flughöhe hat und von ganz oben auf die Themen guckt, dass man den Rahmen schaffen kann und Strategien natürlich mitentscheidet. Aber so dieses Daily Business und die Gestaltung und die guten Ideen, die, die kommen wirklich von den Mitarbeitern. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein, ein neuer Punkt, also auf die Frage, vorhin zurückzukommen, was hat sich verändert aus meiner Sicht, ist es tatsächlich, ähm, ein Chef ist dann gut, wenn er Leute einstellt, die mindestens genauso gut sind oder besser. Mhm. Und ich glaube, da sieht man schon Führungsschwache Mitarbeiter die merken, uh, der kommt jetzt irgendwie frisch von der Uni, hat einen Masterstudien, kann, kann ganz, ganz viel mehr als ich. Und ich glaube, in da in der Kombination, das zu sagen, hey, ich bringe die Erfahrung mit, ich habe wahnsinnig viel Erfahrung aus 20 Jahren und auf der anderen Seite, Mensch, der bringt neue Techniken mit, diese Phrase Digitalisierung, was gibt es für neue Ansätze? Ich glaube, dann wird es richtig gut und da bin ich halt gerne in diesem, in diesem Bild von einer Mannschaftsausstellung im Fußball, ähm, Lewandowski allein wird keinen Titel gewinnen, sondern da gibt es auch ganz, ganz viele Spieler. Ähm, Torwart ist wichtig, die Abwehr ist wichtig. Es gibt ganz viele Spieler auf dem Feld, die nicht so im Fokus stehen, die aber unheimlich wichtig für dieses Spiel sind. Damit System man überhaupt gewinnt, ja. Ja, genau. Mhm.
0: Genau so. Ist es denn so, dass einfach auch diese, ich sag mal, diese schnelllebigere Zeit einfach auch dazu geführt hat, dass man als Führungskraft, das sage ich mal, gar nicht mehr alles wissen kann auch? Weil früher war es ja so, ich sag mal, früher in Anführungszeichen, du hast was gelernt, du hattest eine Ausbildung, du hattest eine gewisse Grundkompetenz und die hat sich auch nicht so schnell gewandelt. Jetzt wandelt sich ja alles so schnell. Wie, wie händelst du das Thema für dich? diesen schnellen Wandel auch. Ich, ich glaube, das unterscheidet auch wirklich ähm, die Qualität der
1: Führungskräfte. Ähm, Im Grunde genommen ist es wie so ein Marathonlauf. Du darfst nicht stehen bleiben, sondern du musst mit den Dingen mitgehen und dich entwickeln, gute Leute ins Unternehmen holen, vor allem junge Menschen begeistern, die frisch kommen, die neue Ansätze haben das hält mich fit. Also ich mhm. liebe es mit mit jungen Menschen, die kreative Ansätze haben zu arbeiten. Ich komme ja sehr stark aus diesem Startup-Business ähm, und da steckt mehr dahinter, als den ganzen Tag mit kurzen Hosen und mit einem Playstation durch den Gang zu laufen, sondern tatsächlich kann man eine ganze Menge lernen von diesen Innovation-Hubs und ähm, Kreativstudios. machen ja ganz, ganz viele große Firmen, die sich bewusst eine Firma auslagern, dort kreative Leute reinnehmen und sagen, hey, dreht mir mal die Firma von links nach rechts, bewertet einzelne Geschäftsmodelle. Weil wir das Thema haben, wir, wir stoßen an Blockaden. Die Mitarbeiter bringen dieses Mindset und dieses Skills, wenn die 20, 25 Jahre im Unternehmen sind, können sie ja gar nicht haben. Die sind ja betriebsblind. Also muss ich das kombinieren mit dem frischen Blick von außen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich die Aufgabe jedes Einzelnen permanent an sich zu arbeiten. Ich glaube, da merkt man schon, ich habe selber Führungskräfte kennengelernt, die irgendwie, weiß nicht, 10, 20 Jahre im Unternehmen sind und die sind stehen geblieben. Da kommt dann so ein 25, 26 Jahre aus dem Unternehmen und überholt die in vier Wochen. Hm. Und, und das auch zu Recht. Also nur Ausruhen in der heutigen Zeit funktioniert nicht. Sie ist schnelllebiger, man muss am Ball bleiben, aber man muss auch Lust
0: drauf haben. Und ich glaube, da, wenn man so in die Startup-Welt reinguckt, da kann man wahnsinnig viel lernen. Hm. Stichwort Motivation. Was ist denn der größere Motivator oder andersrum gefragt, gibt es denn für verschiedene Mitarbeitertypen andere Motivationsmöglichkeiten? Was ziehst du für Karten, wenn du sagst, du willst jemanden motivieren oder was motiviert auch dich persönlich zum Beispiel? Was sind da so diese Punkte, die du dann da anbringen würdest?
1: Thema also Motivation. Definitiv. Oder muss es
0: wirklich von einem selbst kommen? Sagen, nee, das, du musst von vornherein einfach dafür brennen, sonst wird das ohnehin nichts. Ich glaube zum Großteil ja.
1: Zum anderen, ich glaube, und da erinnere ich mich an einen Chef vor zehn Jahren oder 15 Jahren zurück, der hat mal einen Satz gesagt, der hat gesagt, Mensch, ich, ich kann dich nicht motivieren, ich kann dich nur demotivieren. Und ich habe damals, da war ich Mitte 20, über den Satz nachgedacht und ich habe mir gedacht, wieso, du bist doch dafür verantwortlich, mich zu motivieren. Und ähm, er hat sowas von recht und er hat das aus dem Seminar mitgenommen. Das ist der einzige Satz, der ihm hängen geblieben ist, abgesehen vom Essen, das fand er auch gut. Das ist eine kleine Metapher: Essen bleibt meistens hängen bei den Seminaren, der Inhalt nicht. Ähm, und genauso sehe ich es. Ich glaube, dass, der, dass eine Führungskraft ähm, eher demotivieren kann. Ich glaube nicht, dass sie motivieren kann, sondern sie kann, wie gesagt, den Rahmen schaffen und kann in den Dialog gehen. Und es sind kleine Dinge der Wertschätzung. Ich mache mach ein Beispiel wenn Mitarbeiter 19 Uhr anrufen und man mal hingeht und mal auch zuhört und privat und auch mal sagt, Mensch, hey, hast einen tollen Job gemacht die letzten Wochen, echt großartig, finde ich super. Da braucht es nicht immer den Geldbeutel, den ich aufmache. Auf, auf der anderen Seite ist es die Verbindlichkeit natürlich auch zu sagen, wenn ich mich um Themen kümmere, dann mache ich das auch. Das interpretiere ich mit Wertschätzung. Wenn ich dann 25 Mal nachlaufen muss und sage, Achtung, wir hatten noch das Thema und ja, ja, habe ich auf der Agenda, ich kümmere mich drum, ich kümmere mich drum. Und da kann die Führungskraft wahnsinnig viel kaputt machen, auch im Vertrauensverhältnis, ähm, aber auch in Richtung ähm, gucken sich Mitarbeiter um. Ich glaube, dass das ein Thema ist, auch heute nochmal, die Mitarbeiter diese Schornstein- und Kaminkarriere, die gibt es heute aus meiner Sicht nicht wirklich. Also in, in der modernen Was meinst Welt, du genau
0: damit? Schornstein, Kamin, einfach so diese. Ja, im
1: Grunde genommen fange ich alles… Ich, ich mache mal ganz platt als Azubi, dann, dann werde ich dann irgendwann Teamleiter, dann werde ich Abteilungsleiter, dann werde ich Bereichsleiter, dann werde ich Geschäftsführer. Das funktioniert nicht, weil der Blick von außen, also wenn ich jetzt auf meine Karriere zurückgucke, ich habe wahnsinnig viel Insights von ganz, ganz vielen Branchen, von ganz, ganz vielen Unternehmen. Und ich glaube, dass mich das so stark macht. Das gibt mir den Blick von außen. Das gibt mir die Dinge zu sehen. hey, ich habe es in drei Unternehmen schon anders umgesetzt. Ähm, die Prozesse, die ihr gerade als toll empfindet, die sind aber nicht state of the art. Es geht deutlich schneller und kosteneffizienter, wenn du aber die Mitarbeiter nur aus meinem eigenen Unternehmen entwickelst. Das ist ein toller Ansatz. Mitarbeiter, Zufriedenheit, ähm, Bindung. Mach dir ein Beispiel, Bindung, wenn ein Unternehmen erzählt, jetzt 20 Jahre im Schnitt Bindung der Mitarbeiter dann und, und der Personalrekruter sich da feiert und die Personalabteilung da ein Feuerwerk abnimmt, dann sehe ich das von zwei Seiten. Auf der einen Seite muss das fürs Unternehmen sprechen, dass es eine wahnsinnige Zufriedenheit hat. Auf der anderen Seite, was passiert mit denen, die unterm Radar mitschwimmen, die sich im Unternehmen nicht bewegen? Die sind ja auch im Unternehmen. Das heißt, wie kriege ich die Qualität rein? Ich glaube, man muss das hm. immer die Seite dann von zwei Medaillen ähm, im Grunde genommen betrachten und sagen, auf der einen Seite unheimlich wichtig, Bindung. Auf der anderen Seite aber auch natürlich zu sagen, hey, ähm, ich muss an der einen oder anderen Stelle auch mal aussortieren. Ich brauche frischen Wind von außen. Und das wieder in Kombination, glaube ich, ist der richtige Ansatz.
0: Ja, zu hohe Bequemlichkeit, Komfortzone.
1: Klar, natürlich. Spielt, spielt eine Riesenrolle, gerade in, in vielen Unternehmen. Es gibt Umfragen, die sagen, zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden im Job. Ja, die sind aber nicht alle auf dem freien Arbeitsmarkt, sondern im Grunde genommen der eine oder andere sitzt es halt ab bis zur Rente.
0: Ja. Und Stichwort, glaube ich, so innere Kündigungen und sowas. Ja. Einfach, ja, wir, siehst du das ziemlich schnell? Also merkst du das? Hast du da so ein Radar für Mitarbeiter, die so performen und schlechter performen oder? Ja, hast ich, du da eine? Ich glaube, man, man kann es ganz gut steuern. Was,
1: was mir wahnsinnig imponiert hat, das war ein Gespräch mit einem sehr, sehr hohen Manager von einem Energiekonzern der den Ansatz mal komplett umgedreht hat, der gesagt hat, wir haben die ganze Führungsmannschaft mal eingeladen, die, die, die Sales Führungsmannschaft, und haben die Ziele nicht von oben nach unten gebrochen, sondern haben gesagt, Mensch, setzt euch doch mal eigene Ziele und wir gehen mal den Ansatz von unten nach oben. Und das Ergebnis war, dass die nach einem halben Jahr ihre Jahresziele eingefahren hatten. Und dann kam dann immer gleich der Sarkasmus und sagen, ja, ja, die Ziele waren zu. Nee, die Ziele waren um 20 Prozent höher als im letzten Jahr. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, zu sagen, die Mitarbeiter müssen Verantwortung spüren. Und wenn man in so ein ich nenne das ganz gerne Performance-Review-Prozess, das heißt eine Zielvereinbarung, man bewertet beide Seiten und der Mitarbeiter setzt sich selber die Ziele. Also was Besseres kann es ja gar nicht geben, zu sagen, Mitarbeiter, überleg dir mal, wie kannst du zu dem großen Ziel beitragen, welche Ziele und welche Etappen setzt du dir selber, damit sie erreichbar sind. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist, die Ziele werden tendenziell eher übertroffen, die Mitarbeiter sind wahnsinnig motiviert, die haben Bock, dieses Ziel zu erreichen und sie können auch gestalten, es kann sich niemand verstecken. Hm. Und das ist genau der Punkt. Und ähm, wenn das ist, dann hat man eine Leistungsbeurteilung und geht ins Gespräch. Und es gibt ja zwei Seiten. Das eine ist, jemand will, kann nicht. Und das andere ist, jemand will nicht und kann nicht. Und wenn jemand nicht will und nicht kann, dann muss man sich trennen. So einfach ist es. Der, der will, der nicht kann, den kann ich entwickeln. Da habe ich einen ja, Ansatz.
0: Ja. Wobei jemand, der, der es könnte, aber nicht will, ja fast die schlimmste Kombination ist, oder? Der theoretisch das Potenzial hat, aber da irgendwie, sag mal... Einfach auf stur macht und sagt, nee, da bin ich pauschal erstmal dagegen und das mache ich nicht oder das haben wir noch nie anders gemacht, so wie man in Bayern sagen würde. Was ist mit solchen, mit solchen Typen? Gibt es die quer durch die Bank? oder wie Ja, das ist, das ist eine super Frage, Markus. Ich habe
1: selber tatsächlich mal einen erlebt, ähm, den man genau in diese Kategorie eingestuft hat. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe den einfach mal gefragt. Und habe gesagt, Mensch, was bewegt dich? Wer bist du? netten ein Smalltalk privat. Und wir, wir kamen dann relativ schnell zu dem Schluss, dass, dass er nicht geführt wurde. Also das, hm. man hat ihn da irgendwo geparkt an einer Position, hat ihn relativ schnell abgestempelt und ähm, ja, der der ist nur Querulant und, und der, der bringt das ganze Unternehmen nebeneinander. Ähm, tatsächlich habe ich festgestellt, dass der wahnsinnig viele gute Ansätze hat. Er ist kritisch und das ist, glaube ich, genau die Unterscheidung, ähm, ob eine Führungskraft auch mal zuhört und sagt, ah kritisch, das passt mir jetzt gerade gar nicht so in mein, in mein Schema rein oder zu sagen, hey, hör doch mal zu. Wenn jemand 10, 15 Jahre im Unternehmen ist und Kritik äußert, und das ist mein Ansatz, zu sagen, warum äußert er denn Kritik? Das kostet ja Energie. Also er macht es ja nicht, um, um, der steht ja nicht morgens auf und sagt, jetzt schieße ich mal ein bisschen quer, sondern der hat eine Idee und er wird nicht gehört. Und ich glaube, das ist genau das Thema. Damit kannst du einen Mitarbeiter total demotivieren. Und dann kommt natürlich so eine Spirale auch in der Haltung. Das ist auf der einen Seite, glaube ich, hat die Führungskraft ganz, ganz viel falsch gemacht. Auf der anderen Seite muss man den Mitarbeitern einfach nochmal einen neuen Rahmen geben. Hm. Und einfach sagen, hey, bring mal die Ideen aus. Und dann kommt ja immer der Klassiker, ja, habe ich schon 25 Mal gemacht, ändert sich ja eh nichts. Dann sage ich, ja, aber bring sie doch mal raus und eine Lösung. Jetzt wärst du an meiner Stelle, du bist hier Chef. Was würdest du als erstes ändern und warum? Ähm, ihm die Verantwortung übertragen, ihm die Themen übertragen, zu sagen, komm, lass uns mal überlegen, welchen Themen können wir umsetzen. Und ich habe selber gemerkt, wie ein Mitarbeiter innerhalb wirklich kürzester Zeit, und das war wirklich ein Gespräch von zwei Stunden, von Kries, zumindest mal zu vorsichtig, optimistisch gewechselt ist. Mhm. Und es ist der Rahmen. Also das, ich bin da nicht, wie gesagt, um im Bild zu bleiben, ich bin da nicht mit Pompons und rosa Rolken durch, ähm, durch den Raum gehüpft, sondern im Grunde genommen, ich habe nur zugehört. Ich habe zugehört und habe für mich gefiltert, sind das Ansätze, die ich nachvollziehen kann, die ich verstehe gerade mit dem Blick von außen, also mit dem Blick von oben auf das große Ganze. Ähm, für mich hat sich herausgestellt, der ist super, der hat wahnsinnig gute Ansätze, ist nicht einfach in der Führung, aber hilft dem Unternehmen und er wollte nur gehört werden und man hat ihm nicht zugehört. Stattdessen hat man ihn immer von weiter, von links nach rechts in andere Positionen geschoben. Der Mensch hat wahnsinnig viel Geld das Unternehmen gekostet und hat überhaupt keine Leistung bringen können, weil man ihm den Rahmen nicht gegeben hat. Und da muss ich mich nicht fragen, ist der Mitarbeiter da schuld, sondern für mich ist es ganz klar die Führung, die hier versagt hat.
0: Ja. Ist es ein typisch ich sage es mal pauschal deutsches Problem auch, dass wir da noch zu wenig agil sind oder glaubst du, das ist ist durch die Bank eigentlich in den Industrienationen auch so, also auch in amerikanischen Unternehmen und 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 woanders? Oder machen es die ein bisschen anders vielleicht und, und sind wir etwas stoischer. Ich, ich kann
1: die Frage nicht hundertprozentig beantworten, sondern ich habe den Einblick so ein bisschen in das amerikanische System und ähm in Amerika, was mich beeindruckt ist, im Grunde genommen, wenn du ein Startup gründest, das gegen die Wand fährst, dann wirst du von vielen ähm, erstmal wahrgenommen. Also die Idee dahinter ist zu sagen, hey, der muss erstmal sich die Hörner abstoßen und muss erstmal richtig auf die Schnauze fallen ähm, und dann kann er das bewerten. Und in Deutschland ist eher so ein Phänomen, wenn du eine Firma gegen die Wand fährst, dann wirst du abgestempelt. Ich hoffe, das ändert sich. Ich glaube, das ist wichtig und gehört ähm, auch in der Erziehung der Kinder. Ähm, Kinder machen Fehler. Und es geht ja darum, eine Lösung zu finden, um es nächstes Mal besser zu machen. Und wie lerne ich, indem ich auch mal was gegen die Wand fahre? Ich glaube, kann man jetzt nicht sagen, ich fahre als ein Unternehmen mit mit 1,3 Milliarden gegen die Wand. Das fände ich jetzt nicht so witzig. Aber zu sagen im kleinen Rahmen, ich mache Fehler. Und gerade in der Startup-Kultur gehört das dazu. Mhm. Ich glaube schon, dass das ein Kulturthema ist. Auf der anderen Seite ist es auch sehr, sehr oft mit... Ähm, ja, wenn Fehler passieren, Teppich hoch, der andere war es. Also das ist, glaube ich, schon eine Kulturfrage in, in der deutschen Kultur, mit der ich persönlich auch überhaupt nicht gut umgehen kann. Ich, ich finde, das zeigt Größe, wenn jemand einen Fehler macht, sich hinzustellen und zu sagen, hey, boah, das war jetzt nicht so gut. Ähm, aber ich habe eine Lösung und ich weiß, wie wir das das nächste Mal besser machen. Da ziehe ich meinen Hut, was ich relativ schnell durchschaue und wo ich einen Blick dafür habe, gerade wenn es um Projekte geht. Ähm, die anderen sind schuld. Also das kannst du einmal machen, ähm, beim zweiten Mal wird schon komisch. Und mhm. da merke ich, da ist eher so ein Bauchgrummeln und da, da trennt sich aus meiner Sicht einfach die Streu vom Weizen. Und das ja. ist eine, eine Art und eine Art und Weise auch in der Unternehmenskultur, mit der ich nicht umgehen kann,
0: mhm. auch nicht umgehen will. Ja, spannend. Viele Themen, die man noch beleuchten kann. Unter anderem werden wir in einer der der nächsten Episoden dann noch das Thema Motivation für dich beleuchten, also was dich motiviert, was dich ausmacht. Und äh, noch die abschließende Frage, wie, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man mit dir mal einfach Quatschen will, mal Fragen hat und äh, Fragen auch zum Podcast vielleicht. Wie erwischt man dich am besten?
1: Am, am, am besten äh, mir einfach eine Nachricht schreiben. Ähm, ich habe eine eigene Seite, ich habe eine eigene Website, äh, marcoschulz.eu get in touch, ihr könnt mir schreiben, könnt mich über sämtliche soziale Medien, sei es Facebook, LinkedIn, Xing, wenn ihr mich erreichen wollt, dann findet ihr mich und dann gehe ich gerne in Dialog mit euch. Alles klar. Marco, vielen Dank. Ja, super. Bis dahin. Danke, hat mega Spaß gemacht. freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch, danke. Bis dann, Ciao. ciao.